0: Obyś żył w ciekawych czasach, obyś żył w interesujących czasach. I okazuje się, że to niekoniecznie dobre życzenie, bo te interesujące czasy niekoniecznie są łatwe. Często zastanawiamy się, czy zastanawiano się, czy to jest jakieś chińskie, starożytne życzenie, czy może wcale nie jest to życzenie. Okazuje się jednak, że nie jest to chińskie życzenie, lecz wywodzi się z pewnego przemówienia, brytyjskiego polityka. Angielski polityk Joseph Chamberlain w swoim przemówieniu wygłoszonym w 1898 roku powiedział żyjemy w niezwykle interesujących czasach i dodał dalej ja osobiście nie pamiętam okresu, kiedy nasza historia była tak pełna wydarzeń, że każdy dzień przynosił nam nowe tematy, które budzą zainteresowanie, a także nowe tematy, którą które budzą niepokój. I stwierdził to, zanim nadeszły wielkie kataklizmy i wojenne zawieruchy XX wieku. A dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że nasze dotychczasowe życie w XXI wieku przebiegało raczej spokojnie, a nawet bardzo spokojnie i bez większych ogólnoświatowych wydarzeń, które spędzałyby nam sen z powiek. Było tak do momentu pojawienia się małego wirusa, który, który tak naprawdę sparaliżował cały świat. Ten mały wirus wywrócił nasze życie, życie ludzi w XXI wieku do góry nogami. A nasz dotychczasowy, znany, pokładany świat jakby się zatrzymał. I to dosłownie. W troce nasze życie zakazano zgromadzeń, Odwoływano imprezy, koncerty. Utrudnione było podróżowanie. A siedząc siedząc tygodniami w domach zaczęliśmy tęsknić. Naprawdę tęsknić za światem sprzed pandemii. Za podróżami, za towarzyskimi, rodzinnymi spotkaniami. Zaczęliśmy tęsknić za tak zwaną normalnością. I kiedy na początku... 2022 roku, prawie rok temu, wydawało się, że sytuacja została już w miarę opanowana. Kolejne kraje znosiły obostrzenia i blokady, można było podróżować. Świat zdawał się wracać do przedpandemicznej normalności. Pojawił się nowy, kolejny kryzys. I tym razem winnym światowego zamieszania okazała się... Wojna za naszą wschodnią granicą. A my wszyscy, siedząc w domu, jeszcze mocniej zaczęliśmy tęsknić za światem światem wolnym od chorób, za rodzinnymi spotkaniami przy stole, za światem wolnym od wojen. Jak to jest, że w świecie, w którym postęp technologiczny umożliwił nam dokonywanie rzeczy, o których kiedyś byśmy nawet nie śnili, nie może poradzić sobie z tak małym wirusem. A jak to jest, że nie wyciągamy właściwych lekcji z tak nieodległej, bolesnej historii? I żyjemy w naprawdę interesujących czasach. I tak sobie myślę, że tęsknimy za spokojnymi czasami. Żyjemy interesującym świecie, świecie, w którym możemy mieć wszystko pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz, a mimo to ciągle za czymś tęsknimy. Ciągle nam czegoś brakuje, czegoś domaga się nasza nasza dusza. Tęsknimy za tym, czego żadna technologia, żaden dobrobyt, a nawet pokój na świecie nie jest w stanie nam dać. A to uczucie tęsknoty, to uczucie wielkiej tęsknoty towarzyszy nam od zawsze. to niezależnie od czasów, w jakich żyjemy. To uczucie tęsknoty towarzyszy nam od najmłodszych lat. Bo kiedy jesteśmy dziećmi, idziemy pierwszy raz do przedszkola, tęsknimy za swoimi rodzicami. Tęsknimy za mamą, za tatą. A rodzice, gdy ich dzieci dorastają, wychodzą z domu, to tęsknią za dziećmi, które wyszły z domu, bo dorosły. Starsi tęsknią za młodością, która tak szybko przeminęła. Aż końcu dochodzimy do dni, do kresu swoich dni i tęsknimy za życiem, za życiem, które tak szybko się kończy. Tęsknimy za tym tak bardzo że czasami ta tęsknota jest więc bólem nie do zniesienia. Tęsknimy za akceptacją, za tą bezwarunkową miłością. Tęsknimy za bliskimi relacjami, za pokojem i świadomością tego, że jest ktoś, dla kogo jesteśmy cenni i ważni, pomimo naszych wad i naszych braków. Za podobnymi rzeczami, tęsknił patriarcha Jakub, o którym czytamy w starotestamentowej Księdze Rodzaju. A Jakub u kresu swoich dni dał wyraz swoim tęsknotom. I w Księdze Rodzaju czytamy, iż dawno, dawno temu, w czasach, kiedy budowano jeszcze piramidy, a większość ludzi na ziemi żyła jak nomadowie, na świecie nastał ogromny głód. A więc wszyscy tęsknili za pożywieniem za jedzeniem. Na skutek tego głodu czytamy w tej księdze, jak również innych życiowych sytuacji, o których możemy przeczytać w Bożym Słowie, Jakub wraz z dwunastoma swoimi synami trafia do Egiptu. Jego jeden z najmłodszych synów, Józef, zostaje w Egipcie namiestnikiem, szefem, szefem wszystkich szefów, Zostaje namiestnikiem Egiptu, co w praktyce oznaczało, że był drugim po Faraonie. Dzięki temu Jakubowi oraz jego rodzinie niczego nie brakowało. Mieli pastwiska, na których mogli wypasywać swoje bydło. Nie brakowało im ani zboża, ani chleba, a co więcej, cieszyli się przychylnością samego władcy Egiptu, samego Faraona. Boże Słowo mówi, że nabywali oni posiadłości i rośli w siłę, rośli w liczbę. A prawdę mówiąc, naprawdę, naprawdę dobrze im się w tym Egipcie działo. Powodziło im się do tego stopnia tak dobrze, że Jakub pozostał tam nie tylko siedem lat trwającego głodu, ale później został na kolejne 10 lat. Łącznie 17 długich lat. 17 lat zdala od ziemi ojców. Od tej ziemi, którą Bóg obiecał jemu i jego potomstwu. Jakub zdala od ziemi obiecanej na obczyźnie, dożywa spokojnej starości. I przed śmiercią robi coś, co każdy dobry ojciec robił w tamtych czasach. Zwołuje wszystkich swoich synów, aby złożyć, patriarchalne błogosławieństwo, aby modlić się o nich. A było to błogosławieństwo, które ojciec przekazywał swoim synom właśnie w dniu śmierci, w dniu, kiedy żegnał się z życiem. Zazwyczaj odnosiło się ono do życia konkretnego syna, ewentualnie jego najbliższego potomstwa. To trochę podobnie jak u nas, z naszymi życzeniami, kiedy składamy sobie życzenia podczas różnego rodzaju świąt. Kiedy na przykład stoimy przy wigilijnym stole, życzymy sobie zdrowia, szczęścia, radości, pociechy z dzieci i wielu, wielu innych życzeń. Nierzadko jest tak, że nasze życzenia brzmią dla wielu osób tak samo. No bo co tu? Co tu nowego wymyślać? Ale zdarza się, że są takie osoby, dla których mamy szczególne życzenia. Życzymy komuś sukcesów w życiu, by w tym roku udało mu się rzucić palenie, czy albo znalazł miłość swojego życia? Jak sama nazwa wskazuje, są to raczej rzeczy, które życzymy komuś, by stały się prawdą w jego realnym życiu, w jego realnym świecie. I podobnie było z błogosławieństwami, które Jakub przekazał swoim synom. Z jednej strony były to swoistego rodzaju życzenia, spełnienia się w ich życiu, Jakub, spełnienia się w ich życiu Jakub się modlił i też bardzo tego pragnął. W przeciwieństwie jednak do naszych, naszych świątecznych życzeń, to, co mówił Jakub było bardzo konkretne i praktyczne. Chociaż dla nas dzisiaj może słowa te brzmią dziwnie, a każde z błogosławieństw miało odzwierciedlać zarówno Naturę, jak i charakter każdego z jego synów. Z drugiej jednak strony, kiedy przyglądamy się tym błogosławieństwom, to widzimy, że jest w nich coś więcej, coś niezwykłego, ponieważ patriarcha Jakub niejednokrotnie mówi o przyszłości swoich synów. Mówi o przyszłości swoich synów tak, jak gdyby faktycznie widział, jaki los ich czeka, jakby miał szczególne wejrzenie w ich przyszłe życie. Mówi tak, jak gdyby chciał dać wyraz temu, za czym on sam bardzo tęsknił. Przecież tęsknił za ziemią obiecaną, za ziemią, którą Bóg dał jego narodowi. A pośród tych wszystkich błogosławieństw znalazło się to jedno, wyjątkowe, pod każdym względem błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które Jakub przekazuje Judzie bo mówi do Niego tak. Księga Rodzajów, 49 rozdział od 8 do 12 wersetu. Juda, sławić będą Cię Twoi bracia. Twoja ręka spocznie na karku Twoich wrogów. Przed Tobą złożą pokłon synowie Twego Ojca. Judo, młody lwie, ledwie od łupu odszedłeś, mój synu, A już przyczaiłeś się, jak wyciągnięty, jak lew lub jak lwica. Kto śmie ich podrażnić? Nie odstąpi berło od Judy, ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody. Przy winorośli uwiąże osiołka, przy najlepszym jej krzewie źrebię oślicy. Wymoczy swoją szatę w winie, a w krwi winogron tunikę. Jego oczy ciemniejsze niż wino, jego zęby bielsze niż mleko. I chociaż Jakub spędził naprawdę dobre 17 lat swojego życia w Egipcie i chociaż tak naprawdę każda jego tęsknota mogła być w Egipcie zaspokojona, chociaż nie brakowało mu tam ani mleka, ani chleba, to mimo to widać, że wyczekiwał kogoś, kto byłby w stanie przynieść jemu i jego rodzinie pewnego rodzaju ratunek. Jakub widział, wiedział o tym, że pewnego dnia ma pojawić się zapowiadany potomek Ewy, ten, o którym słyszeliśmy tydzień temu, który raz na zawsze rozprawi się z grzechem na świecie. Wyczekiwał tego, kto będzie w stanie Poukładać ten świat raz na zawsze i dobrze. Jakub, patrząc na swojego syna, patrząc na Judę, widział, że ten zapowiadany bohater będzie właśnie jego potomkiem. Bo chociaż wtedy jeszcze mieszkali w Egipcie, to pewnego dnia mieli wrócić do ziemi obiecanej. Do ziemi, w której mieli doczekać się króla. Króla którego dynastia miała być wieczna i trwać na wieki. A w tej dynastii miał pojawić się ten zapowiadany. W tej dynastii miał pojawić się ten, którego echo słyszymy do dziś w całej pięknej literaturze Bożego Słowa. I Ciekawe jest to, że Jakub, któremu niczego nie brakowało, mówi o tej osobie jako człowieku, który przy winorośli przywiąże źre ślicy i który wymoczy swoją tunikę w krwi winogron. O władcy, którego oczy będą ciemniejsze niż wino, a zęby bielsze niż mleko. I z jednej strony to dość dziwny obraz, to dziwne obrazy, ale z drugiej strony taki jest właśnie język poezji, którym posłużył się Jakub w swoim błogosławieństwie. Poezji, w którą Jakub ubrał swoją tęsknotę za zapowiadanym królem i rzeczywistością, którą ów król miał ze sobą sprowadzić. Bo on i jego rodzina właśnie za tą rzeczywistością bardzo tęsknili. I była to rzeczywistość, gdzie ten władca gotowy był uwiązać młodego osła przy krzewie winnym. A nie wiem, czy wiecie, ale uwiązanie takiego zwierzęcia przy winorośli nie było najmądrzejszym pomysłem. Było tak przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przywiązanie osła przy krzewie winnym wiązało się z tym, że taki osioł mógł te winogrona po prostu zjeść. A przecież żaden władca, żaden właściciel winorośli nie chciałby tracić cennych owoców. A po drugie, winoroś wcale nie jest najsilniejszym, najmocniejszym krzewem, więc jego wybór nawet pod tym względem nie wydaje się być dobry. Co więcej, Istniało ryzyko, że osioł bez trudu się uwolni i w ten sposób nie będzie ani osła, ani krzewu. Tak więc to naprawdę dziwny obraz jak na opisanie władcy, na którego się czeka. Tylko, że ten obraz wbrew pozorom nie mówi o głupim człowieku, o głupim władcy, który bezmyślnie uwiązuje zwierzę, gdzie popadnie. Ponieważ Jakub próbuje zwrócić na uwagę, że za panowania tego człowieka, tego władcy, nawet bardzo delikatne krzewy winne będą tak silne i tak obfite, że utrzymają zwierzę na uwięzi. Co więcej, plon winorośli będzie tak wielki, że choćby osioł nawet coś zjadł, to i tak nie odczuje się tej straty. Ponieważ ten zapowiadany władca, Przyniesie taką rzeczywistość, że jego szaty będą brudne w wyniku nadmiaru winogron. A żeby to zobrazować, Jakub używa obrazu tłoczenia wina. A w tamtym czasie tłoczono wino gołymi nogami, gołymi stopami, w specjalnych misach, specjalnych naczyniach. I jak to przy tłoczeniu wina bywa, czasami można się pobrudzić. Lecz szata tego władcy nie jest po prostu pobrudzona lecz jest wymoczona w winie. A jest tak dlatego, ponieważ winogron w misie jest tak wiele, że chociaż ten król podciągnął swoją szatę do ich tłoczenia, to było tyle wina, że ta szata się w nim zamoczyła. A jakość tego wina i mleka w jego królestwie była tak wielka, że aż oczy od nich ciemniały, a zęby bielały. A te słowa Jakuba, które kieruje do Judy, są naprawdę uderzające. Bo Jakub jest naprawdę syty swoich dni i chociaż zarówno on, jak i jego synowie żyją dostatnio w Egipcie, w tym Egipcie, w którym niczego nie brakuje, to mimo to Jakub daje wyraz swojej tęsknoty, zapowiadając, że pewnego dnia pojawi się ktoś, kto wprowadzi rzeczywistość na zupełnie inny poziom. I prawdę mówiąc, tutaj wcale nie chodzi o osła, mleko czy nawet o wino. Owszem, są one obrazem pewnego dobrobytu, który ma za sobą przynieść zapowiadany władca, zapowiadany król. Tylko jakiego dobrobytu się spodziewamy, skoro skoro przecież tak naprawdę pomimo wojny na wschodzie wszystko mamy. Może ten osioł, mleko czy wino mówią o czymś więcej niż materialnym dobrobycie. Może są to obrazy, które na przestrzeni wieków różni pisarze w różny sposób nazywali. Może ta cała nasza literatura, mitologia, wiersze, legendy i pieśni były i są niekończącym się echem słów Jakuba. Może są niczym innym jak wyrazem tęsknoty. Tęsknoty za tym, by zostać uratowanym. Uratowanym raz na zawsze. Bo może tak naprawdę nie marzymy o materialnym dobrobycie, tylko o tym, by po prostu skosztować winogron, których nie da się stracić. Może jedno, czego pragniemy, to napić się wina, od którego ciemneją oczy. Napić się wina, które zmieni nas od środka, od wewnątrz. Może tak naprawdę jedyne, czego pragniemy, to poznać. To poznać tego, który jako jedyny jest w stanie zmienić naszą straszną, przykrą rzeczywistość. Tylko skoro wciąż jako ludzie zapisujemy ciągle te same tęsknoty na nowo i na nowo, to czy w ogóle pojawił się ten zapowiadany przez Jakuba Król? Owszem, pojawił się Z tym, że wcale niełatwo przyszło nam Go rozpoznać. Niełatwo przyszło rozpoznać Go tym, którzy byli świadkami Jego narodzin, Jego przyjścia na świat. Niełatwo przyszło nam Go rozpoznać, a niektórzy do dzisiaj Go nie rozpoznają. Ponieważ przez całe swoje życie Jego szaty wcale nie były czerwone od wina lecz były brudne od pyłu, piasku i ziemi i gliny, gdy przemierzał Izrael i mówił o tym, iż to on daje zbawienie, iż jest zbawicielem świata, który przyszedł tutaj, aby ratować to, co zginęło. I wcale nie wyglądał jak ten zapowiadany przez Jakuba król, bo w zasadzie zasadzie wiecie, że urodził się w domu prostego cieśni. I pewnie nic nie wskazywałoby na to, że jego przyjście wprowadziło nową rzeczywistość, gdyby nie jedno proste wydarzenie na początku jego życia i służby. Gdyby nie wizyta na pewnym weselu weselu w kanie galilejskiej weselu, podczas którego zabrakło najważniejszego elementu bo kiedy przyjęcie trwało w najlepsze, kiedy orkiestra grała, weselne pieśni to okazało się, że na tym weselu zabrakło wina. A ten niepozorny syn cieśli, ten, którego szaty były brudne od pyłu, piasku i ziemi, gliny, poprosił usługujących na weselu, aby nalali wody do specjalnych zbanów. A kiedy to zrobili, to okazało się, że w dzbanach nie było już wody, ponieważ były wypełnione Naprawdę dobrym, wspaniałym winem. A ten niepozorny syn cieśli poprosił i na jego słowo woda zmiło się w wino. A w Ewangelii Jana, który relacjonuje to wydarzenie, podsumowuje je w prosty sposób, pisząc, że to, co się wtedy stało, pokazało, że ten syn cieśli jest tym zapowiadanym przez Jakuba królem. Tym, za którym wszyscy Tęsknili i tęsknią. Ponieważ to, co zrobił, uświadomiło siedzącym tam ludziom, że wino, którego kosztują, jest przed smakiem rzeczywistości, za którą tęsknią, a którą wprowadza Jezus Chrystus. Że to właśnie On jest spełnieniem naszej tęsknoty, aby zostać uratowanym. A Jego imię to Jezus. Bo Jezus jest ratunkiem bo Jezus zbawia. I tak od tamtej chwili minęło blisko dwa tysiące lat. A w tym czasie napisano wiele książek, podań i legend, wyśpiewaliśmy mnóstwo piosenek i pieśni i doszliśmy do miejsca, gdzie postęp technologiczny umożliwił nam dokonywanie rzeczy, o których kiedyś by nam się w ogóle nawet nie śniło. A mimo to wciąż jako ludzie tęsknimy. Tęsknijmy za doświadczeniem w pełni tego królestwa, które już tutaj się rozpoczęło, które przyprowadził z sobą Jezus. Królestwa, w którym nie tylko nie zabraknie chleba, mleka czy wina, ale w którym nastanie nowa, zupełnie nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, w której ludzie będą mieć nowe, przemienione serca. Serca i umysły. Rzeczywistość, której będziemy doświadczać tego wszystkiego, o czym tak naprawdę tęsknimy. Zatem, czego już teraz doświadczamy i będziemy doświadczać to kiedyś w pełni doświadczać akceptacji, bliskich relacji i pokoju. Rzeczywistość panowania zapowiadanego króla, która ostatecznie ugasi wszystkie nasze tęsknoty. jak Jak dobrze się przyjrzymy i przysłuchamy temu błogosławieństwu, które Jakub złożył Judzie, to zobaczymy, że to Jezus jest zapowiadanym Królem, który panuje wiecznie i to On przynosi rzeczywistość, za którą tak bardzo wszyscy tęsknimy.